0: Buenas tardes eh, a toda la audiencia, eh, tenemos a un invitado de lujo que es un gran conocedor de Peces Disco y de Ángeles Altum, con nosotros está Manolo Sanchís desde España, pero vamos a cederle la palabra a Manolo Sanchís para que se presente, por favor Manolo.
1: Hola, buenas, bueno, buenos, buenas tardes allí, aquí buenas noches ya, soy Manolo Sanchís eh, soy un aficionado a la corofilia y, sobre todo, me gustan eh, los discos y los álbumes y soy un fanático de la, de la, la corofilia o del acorismo, por dicho.
0: Perfecto, Manolo. Eh, bien, este, el motivo por el que estamos aquí es porque te hemos seguido bastante, Manolo. Eres un referente aquí este, en México para muchos cobistas, eh, seguimos mucho lo de las técnicas que aplicas en, en los peces este, eh, y me gustaría que nos comentaras eh, cómo aplicas este, el permanganato de potasio, ¿cuál es tu proceso en tus acuarios Manolo?
1: El permanganato de potasio lo uso para básicamente para dos cosas. Una y principal es para eliminar los parásitos de las agallas, porque en los adultos no llega a ser mortal, pero en las crías eh, hay muchísimos problemas y las mata. Normalmente ah, cuando la llevan 12 días de, de nado libre, entre los 11 días y los 15 días, ah, los datirugilios, que es un parásito que se alojan las agallas de los alevines termina por matarlos. No por el hecho de que el parásito quiera matarlos. El parásito tiene unos, unos garfios con los que se engancha a la agalla y en los pequeños viene produciendo problemas bacterianos y mueren. Y es uno una de, de los problemas que tienen los aficionados. Cuando tienen una cría, Ven que a los 10, 12 días empiezan a caer 1, 2, 3, cada día caen 4 o 5 con la barriguita hinchada o a la superficie y tal. Entonces, permanganato de potasio para eso va muy bien. Se puede usar en eh, los alevines la mitad de dosis y la mitad de tiempo. Pero una cosa que se debe, debería hacer es a los reproductores antes de que hagan la puesta, antes de que reproduzcan, hacerles un baño de permanganato potásico para eh, limitar, eliminar la mayoría de, de esos parásitos del agua. Eh, es resistente, los huevos son resistentes al permanganato, lo, lo que pasa es que si se hace eh, en tres veces, una vez a la semana se repite y a, la, a los 15 días desde la primera vez también se vuelve a repetir, en esos tres procesos, eh, se suele matar a la mayoría de los parásitos. Entonces, cuando los parásitos reproducen, eh, las crías no, no tienen no hay parásitos en, en el agua y entonces no mueren, no mueren. La segunda forma que la usamos es para eliminar, eliminar el exceso de materia orgánica en filtros, eh, en los acuarios, desnudos, en todas las conexiones y demás. En, eliminar patógenos eh, en sí. La formulación te la digo, y si la quieren apuntar... Yo utilizo una eh, que es bastante segura, no es muy 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 fuerte, pero es bastante segura. Porque en el futuro, eh, digo, en el pasado ha habido gente que ha tenido muchos problemas de quemar aletas y demás, entonces... Eh, yo utilizo una un pelín más floja, pero sigue siendo efectiva. Vamos a ver, si utilizan en medio litro de agua destilada o de osmosis, pondremos dos gramos de permanganato potásico en polvo. Esa solución madre eh, la guardaremos en un recipiente que no atraviese la luz porque eh, se oxida. ¿vale? Eh, de esa solución madre añadiremos luego un mililitro por litro real del acuario. Eso si sí es para adultos. Si es para crías, se usa la mitad de dosis. es decir, un mililitro por cada dos litros del acuario. Eso lo dejaremos en adultos entre 40 y 60 minutos y en los alevines lo dejaremos eh, entre 25 y 35 minutos máximo, ¿vale? porque es más agresivo, es un gran oxidante y un gran desinfectante, pero puede llegar a afectar a los alevines. Transcurrido ese tiempo, de igual en uno con otro, se pueden utilizar dos formas de eh, eliminar o de neutralizar el permanganato potasio. Una es utilizando 4 mililitros de agua oxigenada a una concentración aproximada entre 4,5 y 5% eh, por ciento, por, por ciento de, de pureza de agua oxigenada eh, por cada 10 litros de agua, ¿vale? Eso automáticamente el agua se vuelve transparente y después se hará, se hará un cambio del 50% del agua y ya se termina el tratamiento. O bien, en vez de eh, la oxigenada, que puede aumentar el pH, podemos utilizar ácido, ácido ascórbico o vitamina C a razón de medio gramo por cada 100 litros. Eso también neutraliza el permanganato potasio.
0: Ok, el ácido ascórbico es, es, es importante, tome nota, este, neutraliza este el, el, el sulfato de...
1: El permanganato, el permanganato potásico. También se utiliza el ácido ascórbico eh, para preparar el agua, elimina cloro y cloraminas. Normalmente se utilizan productos como SH, el, prim, el Prime de Sache para eliminar o quitar el cloro o algunos otros productos químicos. Pero para mí es mucho más efectivo el, el ácido ascórbico o vitamina C. Es más natural y además es muchísimo más económico porque se utiliza a razón de 0,2 miligramos, mirad lo que os digo, 0,2 miligramos, eh, una quinta parte de un gramo, por cada 100 litros de acuario, es una Excelente. cantidad ínfima y es muy bueno y muy natural.
0: Excelente, mucha gente, a, a veces eh, aquí eh, un compañero que tiene acuarios me comentó que a veces también el ácido ascórbico lo utilizaban como para desintoxicar al, al pez, este, ¿crees que, que, que también le ayude este, Manolo?
1: a desintoxicarlo? No sé qué toxina es la que estaría sufriendo el animal, pero claro, si es cloro o cloramina, el problema sí que, sí que lo elimina, porque eh, cambia la, el, la forma química del cloro y lo hace que sea inocuo para los peces. Si es a la intoxicación, sí, claro, evidentemente. El cicoscórbico eh, cambia la, la forma química del cloro.
0: Excelente, excelente, Manolo. Entonces, eh, es muy importante tomar este, nota de que el ácido ascórbico este, nos va a dar también el permanganato de potasio y sí. que es posible y económico utilizarlo. No, no importa que yo haga una pastilla efervescente, ¿no? He visto que hay pastillas efervescentes de, de, de esta vitamina C, ¿verdad?,
1: no lo sé, yo, no, no, yo lo utilizo en polvo, es bastante económico, se puede conseguir para Amazon, en las cajas de, de dietética y demás. Es bastante común, no es, no es un producto que difícil de conseguir. Es bastante económico y, y da muy buen resultado y es bastante natural. Es que eh, para, hay, hay gente que utiliza triosulfatos para eliminar el color de la colonina y no, es, y no es, es, es otra forma de ir añadiendo químicos al agua. Cuantos menos químicos añadamos al agua, muchísimo mejor para los animales, porque tenemos que tener en cuenta de que los animales conviven en agua, no la digieren. Por ejemplo, nosotros podemos tomar cloro el, bueno o agua tratada con cloro para, para, para eliminar patógenos del agua, pero nosotros digerimos el agua. Los peces no digieren el agua, los peces no beben agua, pero sí que la asimilan a través de las agallas. Están constantemente. Entonces, muchos productos que se le ponen al agua para el ser humano es bueno, pero para los animales no, por eso debemos, debemos de tener cuidado.
0: Perfecto, Manolo. Una, pre una, una pregunta. ¿El permanganato de potasio daña o afecta la colonia bacteriana?
1: Sí, eh, algo afecta porque, como hemos, hemos dicho, es un, un gran oxidante. De hecho, hay que tener cuidado al tratarlo con las manos porque quema. ¿eh? se deben de utilizar guantes y a poder ser gafas, por si acaso saltase a la cara. Eh, mata algo la colonia bacteriana, pero no, no la elimina de forma tan agresiva como, que, como para que sea un problema. ¿vale? Eh, la, la colonia bacteriana enseguida se, re, se recupera ¿eh? y como eliminamos el ácido del tratamiento, después de neutro, neutralizarla, el 50% del agua, el cambio ese también le viene muy bien. Elimina más patógenos que las bacterias eh, nitrificantes que tiene el filtro. Pero sí, algo afecta, pero no, no es un problema en este caso.
0: Ok, bueno, eso, eso es importante también que no, lo que nos estás comentando. ¿Y cómo sugieres, por ejemplo, que... que... ¿Que se quite el filtro cuando se está aplicando el permanganato o como lo quieres.
1: No, 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 debe de utilizarse el, eh, debe de estar eh, en marcha el filtro, porque el latirogirus es un parásito que está en el agua, no, no, es, no está solo en el pez, ¿vale? Eh, está pirulando por, por el agua, por los filtros y demás. Por eso eh, está, ha habido gente que está actualmente utilizando unos prefiltros que se llaman Rolex Max. Se utilizaba mucho para el marino, que, que utiliza un papel eh, que va avanzando muy lentamente, según se va saturando y atrapa toda la suciedad y también atrapa mucho eh, los parásitos que están en, en el agua. Pero bueno, eso es otro tema que, que se puede tratar otro día. Es un, es un aparato bastante costoso y no fácil de instalar.
0: Ok, es, es complicado este por lo, el, lo que es caro, pasa, ¿no? es
1: caro. Es caro, es caro. Sí, es, es bastante caro.
0: Bien, eh, eso es muy bueno lo que nos compartes, este Manolo. Eh... Entramos directamente al tema, pero me gustaría un poquito que, que nos digas cómo surge tu, tu afición por los discos, tu pasión por los discos. Eh, ¿Nos pudieras contar un poquito referente de, sí. de ti?
1: Mira, mi, mi profesión va muy ligada a, a esta afición. Yo, soy, o yo era cristalero, ¿vale? Entonces, yo había hecho muchísimo tiempo, muchísimo, mucho, mucho, durante mucho tiempo, acuarios para todo el mundo. Desde acuarios pequeños a acuarios muy grandes. Eh, yo, cuando cumplí 30 años, que de eso hace ya 29, <ríe> eh, dejé de fumar. De la que se le dije de fumar. Y le comenté a mi mujer, oye, mira, yo el dinero que me gastaba en tabaco me lo voy a gastar en otra cosa. Porque siempre me he hecho gracia los acuarios y demás. Y empecé eh, la acuariofilia con ese dinero que yo destinaba. Al tabaco lo destiné a la acrofilia y ahí empezó mi afición. Bueno, a mí siempre me había gustado. Yo soy de signo zodiacal piscis y me gusta mucho el agua. Yo, no, yo con 29 años de afición no he pasado. Muchos amigos me dicen: ¿Por qué no te, has pasado, no te has pasado al marino? Porque es la evolución. Yo no considero que, que sea la evolución del agua dulce pasar al marino, ni muchísimo menos. En el agua dulce hay muchísima. Mucho, mucho campo como para, para tener que saltar al, al agua salada. A, y no salto tampoco porque me gusta meter la mano mucho en los acuarios. Y se, me lavo las manos, evidentemente, pero yo me gusta mucho eh, tocar el agua, limpiar pues, los acuarios, limpiar los filtros. Eh, me gusta muchísimo el agua y a raíz de todo eso nació mi afición. Yo siempre he estado a montacaballo entre escalares y, y discos. Hace ya tres o cuatro años que estoy con los Altun también, porque siempre me han gustado. Lo único que pasa es que había sido un animal muy difícil, muy difícil de conseguir aquí en España. Y después de hacer un viaje a Alemania a, ver, a visitar a un gran criador que se llama Simon Folker, un gran criador de Altun que era aquí en Europa, me, me volví a enganchar y le traje un grupo de Altun, los crié. Bueno, los críes los engordé y de ahí se formaron dos parejas y, y los conseguimos criar. Aunque es muy complicado porque nosotros aquí en Valencia tenemos un agua de muy mala calidad. Muy mala de calidad para los peces amazónicos, ¿vale? Para o sea, los peces africanos o cíclidos africanos no, porque nuestra agua contiene muchísima cal disuelta. Tanto que da una conductividad, creo que en México se mide microsiemen, ¿no? Sí, es micro la cosita, 1.450 de microsiemens. El agua tiene muchísima acá y, y, y viene a veces también con bastante nitrato, porque yo en la zona de Valencia que vivo eh, hay mucha huerta de regadío y se ha abusado durante mucho tiempo de, de los nitratos para, como abono en, la, en, en el campo y eso ha ido filtrando a los acuíferos y el agua sale de muy mala, bastante mala calidad, con bastante cloro también, y, y me cuesta mucho conseguir un agua de media calidad. Perfecto. Y bueno, así ha sido, ha sido, ha sido mi afición. También estuve un tiempo, hace unos 18 o 20 años, muy aficionado a, a los kilis o a Son
0: muy bonitos esos kilis.
1: Sí, pero es muy dinámico porque son la mayoría son anuales o semianuales y en un año se mueren. Incluso hay algunos que, como los Notobranchus, que, que a los nueve meses empiezan ya a decaer. Es una afición bastante dinámica. Pero también muy bonita, ¿eh? muy, muy, muy muy bonita.
0: Sí, se ven hermosos esos ejemplares. Mano uh -huh. Manolo, eh, Dime. mucha gente cree que los Ángeles Altum son uno de los peces... este difíciles para criar. Eh, ¿tú, ¿tú qué experiencia, cómo lo has vivido, eh, tú que has tenido estos ejemplares?
1: Sí, sí, es muy difícil. Necesitan agua de muy buena, de muy buena calidad, muchos litros eh, por individuo y acuarios bastante altos, por encima de los 50 centímetros. Eh, y no, no es fácil, es un animal, aunque es un animal que ne necesita muchísimo menos mantenimiento que el disco porque no, no necesita hacer que se le cambie agua más de un 30% semanal es un animal muy duro, muy resistente, eh, padece muy poco los parásitos, todos los problemas que tenemos nosotros adjuntos al disco de bacterianos, constantes de cambios bacterianos cuando mezclas peces o parásitos. El disco, el, el Altum, no lo sufre. Eso sí, a partir de los dos años en adelante hay algunos individuos que cogen enfermedades bacterianas y es muy, muy difícil, muy, muy difícil eh, salvarlos. La, a la hora de criarlos, eh, es cuestión de tener agua de muy buena calidad, actúa algo también la presión atmosférica, los cambios a, a la baja de temperatura y, y bajar un poco también eh, el pH. Con todos estos elementos, teniendo unas parejas de más de dos años, porque antes de los dos años no reproducen, eh, eh, se puede llegar a tener éxito, claro. Pero ya te digo, lo, lo, una de las cosas más importantes es que el agua sea de calidad. De hecho, yo conseguí criarlos con agua de lluvia, recogiendo agua de lluvia, porque con el agua de, de la red mía eh, fue imposible.
0: Sí, ¿Con la lluvia, porque trae alguna acidez, este, más minerales?
1: No, es una agua básicamente pura. Okay. Lo que pasa es que hay que tener cuidado también en la zona donde se recoge el agua, porque con las lluvias ácidas, puede traer bastante contaminación. Por eso es, es recomendable no recoger la primera agua, sino esperar media hora, o así hasta que las, pues los tejados o por los conductos que se recoge el agua hayan limpiado la, la base. Y aunque el agua no, se, no, no es transparente, porque se recoge a través del tejado y demás, pero el agua es de muy buena calidad, muy, muy, muy buena calidad. ¿Se ha cortado?
0: ¿Ahí me escuchas, Manolo?
1: Ahora, ahora sí, ¿Dónde, te has quedado? ¿dónde nos hemos quedado?
0: Ah, ok, te, te, este, ¿qué, ¿cómo es la puesta de Los Ángeles Altum? ¿Cómo, cómo es ese proceso?
1: Pues eh, yo los crié artificialmente. ¿eh? Eh, si hace falta una superficie lisa o un cono muy alto, bastantes altos por encima de los 30 centímetros, porque hay que tener en cuenta de que los adultos con más de dos años pueden tener entre 30 y 40 centímetros de altura. Entonces necesitan un cono bastante grande. Eh, después de un cortejo muy bonito, eh, ponen una cantidad bastante, bastante grande de huevos, yo te diría que entre 400 y 500 huevos, mmm, ponen muchos, muchos huevos, y o bien se deja para que los críen los padres. como Luego, a partir, a partir de ahí, ya la cría es como un escalar, peces frío un escalar, ¿eh? normal. No tiene mayor complicación. O bien se cría eh, con los padres, eh, si están solos en un comunitario sería imposible, porque se los comerían las crías, o bien artificialmente. Pero una vez, una vez puesto los huevos, si el macho ha fecundado, es mucho más sencillo de llevar adelante la apuesta que con los discos, ya no necesitan los, 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 los alevines de, de, de altun, de en altun no necesitan a los, a los progenitores para salir adelante. Pero también hace falta agua de calidad, ¿eh? sobre todo, ya lo digo, la base del éxito de la cría es agua de mucha calidad.
0: Eso es, eso es este, muy importante. Eh, ¿No uh -huh. ocurre no, lo mismo con los alevines este, de los ángeles que con los discos el problema este del nado libre o eso? eso ¿Ese aspecto serían de no, igual no, no, manera?
1: No. no, no, mucho mejor. El, 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 el Peter en Altun una vez, el, el problema es eh, que se reproduzcan, que pongan huevos. Y el macho los fecunde, que el macho sea fecundo. O a partir de ahí es mucho más sencillo que criar el, el disco. El disco necesita... Se puede criar artificialmente, ¿vale? No hay ningún problema. Yo ahora, por ejemplo, estoy criando artificialmente unos discos de War Waterfly eh, blancos que no, no se crean mucus Y como actualmente no tenía una, una pareja para poder hacer una apuesta de padres adoptivos, pues los estoy criando artificial. Pero es muchísimo más complicado que el, que el Altun. El Altun se cría una vez que pues, hecha la apuesta con un escalar normal y corriente. La forma de cría es la misma, el primer día de nado libre infusorio, si se quiere, y a partir del segundo día ya, eh, quiste, digo, Artemia recién eclosionada, y ya no tiene mayor problema. Ca comida ya con cambio de agua, comida ya con de agua, no tiene mayor problema. En el disco sí, en el disco es muchísimo más complicado crearlo artificialmente que, que hacerlo de forma natural.
0: Eh, cuando los crías artificialmente a los etapas, o sus primeros días, ¿los, ali ¿los alimentas con yema o con algo, este Manolo? ¿A los Altum? Ajá.
1: ¿Te refieres a los Altum o a los Discos?
0: A los, ale a los Alevines, este, si los crías artificialmente desde chiquititos, ¿les, les das Artemia o les das...
1: ¿De los Altum? Ajá. No, directamente Artemia. Asimilan wow. directamente la arteria. Tienen un tamaño un poquito más grande que el, que el disco y no hace falta ni yema de huevo ni nada de esas raro. El primer día, para no, 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 no excedernos en el alimento, eh, yo a veces utilizo algo de infusorios. vale Infusorios que venden en los, en los centros comerciales o bueno, en las tiendas eh, especializadas de, de acuariofilia. También se puede preparar con... Arroz con cáscara o con eh, plátano, cáscara de plátano y demás, pero bueno, en, los, en los, las tiendas especializadas venden eh, infusorios de vines. Un par de gotas el primer día y al día siguiente ya artemia recién eclosionada, no, no tienen mayor problema, se fían muy bien. El problema es que pongan huevos, ¿vale? Después, posteriormente ya no. ¿eh? Lo único que pasa es que el agua tiene que, vuelvo a decirte, tiene que ser de calidad. Si el agua no es de calidad, entre, entre el nacimiento y el alimento mueren, eh, pueden morirte el 90%. Si el agua no es de calidad, si el agua es de calidad, no. Pero si el agua no es, de, no es de calidad, puede haber mucha mortalidad. Pero no por, por la forma de criarlos o de alimentarlos, sino por el agua en sí.
0: ¿En qué pH tienes a tus, a tus escalares, a estos ángeles del Salto, este, sus características? Eh, eh, los
1: tengo el... normalmente eh, entre 6 seis y 6,5. Seis y Cuando tienes que intentar reproducirlos, pues ya sea, ya más de un año y medio que no, no lo intento porque, sobre todo por el tema del COVID, el agua viene todavía peor que venía, que ya era mala, pues ahora viene todavía peor. Tengo la espalda, yo tengo una lesión en espalda, entonces ya no es cuestión de que empiezas a recoger agua de, de lluvia. Antiguamente cuando los lo criamos eh, me ayudó mi hijo, pero tampoco quiero molestarlo, porque la cuestión eh, yo en la afición no es un negocio. Yo lo hago por, por gusto solo. Entonces, como fue un reto, una vez que consigues el reto, sí puedes producirlos más, pero ya no es. Ya no es afición, ya sería negocio y yo no estoy como para hacer negocios. Entonces, eh, eh, yo tengo, los mantengo con una conductividad baja, por debajo de 150, de TDS, que serían aproximadamente, a lo mejor, 100 de, de micro, si no, serían 200, unos 200 de microsiemen, con un pH de 6 a 6,5, a la hora de, de intentar hacer el criar hay que bajarles un grado al pH, o sea, 5,5, ,5, y a una temperatura normalmente de 27 grados. Para intentar reproducirlos habría que bajarlos a 26 grados o 25 grados y medio.
0: O si es este, laborioso y complicado esto de, de tratar de...
1: Sobre todo lo que hay que tener es eh, buena calidad de agua. Si tenemos buena calidad de agua, tenemos un pozo, una zona donde nuestra agua de red sea de calidad, sea buena y demás. Eh, se puede empezar a intentar criarlos. ¿no? Les digo, es bastante complicado criarlos, pero no por el hecho de los alevines, sino por el hecho de los reproductores. ¿eh? No, no es muy fácil, es bastante complicado. De hecho, no tenemos más que ver el precio de, de un altún y un jalar normal. No sé, ahí creo que la moneda en México es pesos, no sé cuántos pesos valdría un altún allí y cuánto un calar normal, pero en euros, para, para que os hagáis una idea, un, un juvenil del tamaño, bueno, el tamaño no te no, no puedo decir proyectil de una moneda, pero como el cuerpo del altum como una uña gruesa del dedo gordo más aparte de las aletas, puede estar entre 50 y 70 euros, ¿vale? Que serían unos... 80, 90 dólares, no sé, en pesos el cambio a pesos, sería, Y de un descalar normal puede ser de, de 3 euros. Vale muchísimo más. Entonces, claro, solo viendo eso te das cuenta por qué vale eso cuando encima ponen más huevos que el escalar. O porque es muy complicado. La cría. No, no llevar adelante los alevines, sino que pongan huevos. Es muy complicado.
0: Y en cuanto a la alimentación, ya que crece el pez Altum, este, es, es lo mismo, comen, no sé, la papilla que le das al disco, el alimento normal que se le da a un disco, podría, porque luego ah, este, los combinan en los acuarios, ¿tú recomiendas combinarlos, Manolo?
1: Sí, el Altum, eh, a diferencia de que el de Petrofilluno Escalar, ¿eh? Eh, convive con el disco perfectamente, da igual que sean híbridos que salvajes. Perfectamente es perfectamente. Eh, cuando los tienes en el acuario, te das cuenta que parece que vivan vidas paralelas. Si alguna vez un disco o a, golpea un altum o un altum a un disco, es por error. ¿Vale? No, no, no conviven perfectamente. Ya te digo, parece que tengan vidas paralelas. Y a la hora de alimentarse, Sí, comen lo mismo, papilla, eh, larva roja, larva blanca, artemia, eh, pienso. Cualquier alimento que coman los discos comen también los altun. Solo hay que tener en cuenta una cosa, el disco muerde, damos disquitos eh, y el altun no, el altun traga. Tiene una boca retráctil eh, que la saca y lo que hace es tragar la pieza completa, no, no muerde. ¿Eh? es la única diferencia a la hora de alimentarlos, que es lo que tenemos que tener en cuenta. Si damos un trozo grande de papilla, el altún no es capaz de comérsela. El disco sí, porque va dando mordiscos. El altún no. El altún tiene que coger todo el trozo y tragarlo. Por lo que si damos papilla, tenemos trocitos pequeños de papilla para que ellos se los puedan comer. Pero a diferencia de eso, sí, la calidad del alimento es la misma.
0: Excelente. Y en cuanto a... A Fortaleza entre un pez disco y un altum, los dos serán muy sensibles o, o si sí será más resistente un ángel altum.
1: El peterofil y no altum es mucho más resistente, necesita menos mantenimiento, ensucia menos el acuario, necesita estar a menos temperatura. Eh, y por lo que, si queremos tener planta, pues siempre es un animal más, más adecuado. Eso sí, también es mucho más depredador. Si lo podemos tener, si lo tenemos con neones o cualquier animal. Eh, Petra, algo pequeño, eh, lo devora. ¿eh? Lo come, porque ya te digo, come de, de, de succión, come de, 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 como de, de tragar el pedazo completo. Entonces se, come, se los come a los petres directos. Si tienes neones pequeñitos o cosas de esas, se los come directos. Pero necesita menos mantenimiento que, que el disco y hasta los dos años es muchísimo más resistente.
0: Caramba, qué interesante. No sabía lo de que, que tragaban y que tenían una boca retráctil así. Sí, sí, sí,
1: sí. Si lo ves comer, eh, yo me, muchas veces, para que la gente se haga una idea de cómo es, que no es lo mismo, evidentemente, en la película Alien, cuando el, el monstruo saca otra boca, de una boca saca otra boca, pues muy similar. Saca, eh, le crece el morro, por así decirlo, no sé, pues posiblemente un centímetro,
0: Wow. Y cuánto es lo máximo que crecen?
1: Yo tengo ahora aquí Altum, que de aleta dorsal a aleta anal tendrán 40 centímetros.
0: Están grandes.
1: Sí, sí, sí. El cuerpo, imagínate, veces? imagínate el cuerpo de un disco, ¿vale? Pero con las aletas de un escalar gigante. Así es un Altum.
0: Wow. <risa> no, está, ni, está impresionante ¿qué, qué sí. consejo le, le, le dirías a nuestros compañeros que quieren tener altums en sus acuarios y piensan que es difícil? ¿qué cinco consejitos, este, Manolo, que puedan ayudarlos para tener este pececito en sus urnas?
1: Si pueden conseguir un grupito porque no dejan de ser animales de cardumen, al principio sobre todo hasta el año y medio o así, hasta que empiezan a ya zontear las parejas un cardumen eh, que piensen también que es un animal que crece, tiene mucha altura, con lo que la cual, la cual debe ser un poquito más alto. Eh, no tengan pequeños, animal, pequeños tetras. Y nada. Eh, es muchísimo más. una vez se consigue. es un poquito mejor más caro que el disco, pero no se consigue. Eh, de mantenimiento es bueno, una buena alimentación, cambios de agua, ya te digo, solo de un 30% semanal, de buena calidad y poco más. ¿no? Es un animal, lo, es, es difícil de, de conseguir, pero una vez se consigue, de mantenerlo no, es complicado. Un, una temperatura entre 26 y 28 grados y un pH de 6,5 sin ningún problema, una conductividad no superior para mantenimiento no hay ningún problema se puede tener a, como se quiera 700 800 de conductividad sin problemas eh, pero una vez empiezan a crecer si queremos reproducirlo, sí tendríamos que bajarlo pero bueno eso también lo hacemos con los discos
0: excelente eh, y bien para sexar a una pareja es fácil identificar cuál es el macho no, cuál es la hembra. no
1: no 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 es muy complicado muy 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 complicado de hecho, yo tengo mucho tiempo y yo sé que Simon Fork, al que yo le compré, el criador este alemán que te comenté antes, sí que tiene la capacidad de sexarlos, algo sabe el que los demás no sabemos, pero a mí sí me hace muy complicado. Puede ser a lo mejor que tenga un poquito más de morro, el macho, una cabeza un poco más prominente, pero hasta que no saca el opositor es muy difícil, es más difícil que el disco, pero mucho, mucho más.
0: Wow, Entonces, este, sí es complicado el ángel.
1: Sí, sí. Más eh, en, los, en los escalares. Nosotros hemos criado vez, mucho tiempo escalares. Y, y es mucho más sencillo. Por, por la cabeza, eh, el ángulo que hace entre el vientre y la, y la letra anal. Mucho más fácil de distinguir a, a un macho de la hembra en los escalares normales. Pero en el ya te digo, eh, yo no... Yo tengo ahora por ejemplo de distintos tamaños, tengo un macho y una hembra, tengo dos parejas actualmente, pero por el hecho de tenerlas, no por reproducirlas, y los miro y porque sé cuál es el macho y la hembra, pero lo miro y no sé distinguir cuál es cuál. Y de los juveniles que tengo, que tengo otro grupo de 10 y de más pequeños, otro grupo de 12 no distingo, no, no te sería a ciencia cierta, o te puede decir es un macho y una hembra, pero te mentiría, porque sería al azar, ¿vale? No, 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 no no sé distinguirlos, <risa> para mí por lo menos, no sé si habrá alguien por ahí que, que haya cogido el truquito, pero para mí es muy complicado, <risa> y los tengo ya, yo tengo al turno hace ya cuatro años.
0: Eh, ¿Para el tratamiento de, de parásitos igual que el disco este, es el mismo tratamiento que doy a los discos o necesitaría otro tipo de medicamento? Yo te diría que no te haría falta ninguno,
1: no, no, no cogen parásitos. Yo he tenido discos con parásitos, con examita y con eh, nematodos en el acuario con, con altun y no, no lo padecen. Son más duros todavía que los escalares a la hora de todas esas enfermedades. ¿eh? Eh, yo no he tenido ningún altun con parásitos, no he tenido ningún altun con ataque bacteriano hasta los dos años, ¿eh? siempre hasta los dos años. A partir de los dos, de los dos años, eh, yo ya lo he tenido eh, tres veces y no, he sido incapaz de, de, de salvarlos. ¿Vale? Y mira que los discos no tengo mucho problema a la hora de medicarlos. Pero ellos, tienen, para mí, tienen una, una enfermedad bacteriana que no soy capaz de conseguir salvarlos. Que es que se empieza a hinchar el vientre y, y, y del hinchado que están se le hinchan casi hasta los ojos. En el morro se le salen uno, unos quistes y, y se me mueren y mira que los he tratado, los he sondado, es más complicado sondarlos porque no les entra la cánula, los he tratado con antibióticos de varios espectros y no se me han muerto, los tres que me han padecido eso, más la misma enfermedad, se me han muerto por la misma enfermedad, uno me saltó, eh, otro se dio un golpe y se mató, pero por enfermedades, ya os digo, solo he padecido esa enfermedad con ellos, ni costia, ni punto blanco, ni odinium, ni vermes, ni nematodos, ni hexamita, no ha he padecido ninguna, ni datirugirus, ni girodatirus, nada. Solo esa enfermedad y los tres que se me han muerto, no en el mismo tiempo, sino uno un año, otro al año siguiente, por ejemplo, no que se, no se contagiasen. Y no se contagia la enfermedad, porque está, conviven con otros altos dentro del mismo acuario y no, no lo padecen. Pero esa enfermedad en concreto, y es a partir de los dos años en adelante, más en animales de, de dos años y medio, tres, me ha pasado ya tres veces y, y he sido incapaz de lleva adelante. Otra particularidad que tiene es que no regenera muy bien las aletas. ¿vale? Los barbillones, por ejemplo, si le rompe un barbillón a partir del año y medio o los dos años, eh, prácticamente no lo recupera. Y si lo recupera, le sale torcido. Una, una rotura en una aleta, que a otro pez eh, se le cura o se le sana, eh, se le queda, suele quedar rota. Esta particularidad de ellos.
0: Ok, perfecto. Eh, muy interesante una plática muy completa de lo del de referente a los altum cómo tratas a tus discos con la examita qué medicamento recomiendas y la dosificación Manolo
1: metronidazol si se trata en el, en el acuario siempre es interesante tener un acuario desnudo no con agrava ni eso si tiene, debería tratarse en un acuario Hospital a razón de. es un gramo por cada 100 litros de agua. Eh, y se mantiene con esa dosificación todos los días durante entre 4 y 6 días. Luego se hace un cambio de agua, se filtra por carbono activo y se repite a los 14 días, que es eh, la duración del ciclo de vida del, eh, de la examita, de el parásito. O bien sondado, tres días seguidos, con un... Aquí hay un medicamento, no sé si estará allí, que se llama flagil. ¿Lo tenéis allí vosotros? Sí, sí, sí. Vale, pues el metronidazol, 250 miligramos. Y esa pastilla de 250 miligramos, se coge un cuarto de pastilla, se machaca muy, muy, muy bien, se le ponen dos mililitros de, de agua destilada, y de paso, para alimentar al animal, pues, si se puede conseguir artemia recién eclosionada, se le añade también, eh, limpia. Se hace todo con una pilleta, se hace una pella muy líquida, porque esto prácticamente es todo líquido. La artemia recién eclosionada es muy acuosa, los dos mililitros de agua es, es agua y los, el cuarto de pastilla es muy pequeña. Todo eso se mete en una jeringuilla con una sonda y se sonda al animal eh, tres días seguidos eh, una vez al día. hay a los 14 días, si se ha sacado el animal del acuario donde está, no. Porque la repetición de los, a los 14 días es para los huevos que han eclosionado. Pero tenemos que tener una cosa muy, muy clara, ¿eh? Un animal padece samita porque se ha debilitado. El disco puede convivir para, hablamos para la y para cualquier parásito, ¿eh? okay. Puede convivir con, lo, con, lo, con los parásitos toda su vida, ¿de acuerdo? Pero si se debilita, hay un desequilibrio en el acuario jerárquico o de agua o parámetros y demás, se estresa y ese estrés hace que el parásito se apodere porque se cría masivamente el sistema inmunitario del disco ya no es capaz de, de luchar contra él y entonces es cuando el animal deja de crecer, deja de comer, se derrita el in intestino, empieza a soltar ese pele o esa caca gruesa que vemos y deja de comer, entra en un ciclo vicioso y es cuando la enfermedad. hay que eliminar al parásito para, para, o, o, o minimizarlo para que el animal pueda sobrevivir. Pero eh, si mantenemos a nuestros discos en un equilibrio, en un buen equilibrio, no abusamos de cambiar la decoración, no abusamos de cambiar, eh, a meter más discos para, porque son muy jerárquicos y no, no, ya habrían perdido ese equilibrio entre ellos y tenemos una cantidad eh, grandecita de una una buena cantidad de discos es, no, no tienen por qué enfermar, ¿eh? esa es la primera.
0: Okay. Me queda claro. Entonces, vamos a, a recetar o poner el, el metronidazol o el flagil. Esterrate. Es lo mismo.
1: El, flag el flagil y el metronidazol es lo mismo.
0: Exactamente. Eh, Me decías que ¿cuántos días es, es este proceso? ¿De seis a siete días?
1: La medicación se da todos los días y se está se hace en el agua entre 4 y 6 días. aproximadamente, ¿vale? Y se utiliza un gramo por cada 100 litros.
0: Excelente. Excelente, Manolo, para que... Eh, lo, tomemos nota y que no nos, no nos falle ahí cuando el pez este, llega a dar... No,
1: no debe tener carbón activo el, el acuario, ¿eh? ¿Hay
0: que quitárselo? El filtro, antes el filtro
1: que... sí, porque el carbón activo es absorbente. Otra cosa es que digamos el carbón activo ya tres, mes, tres o cuatro meses, ya no es efectivo, pero si, si lo acabamos de colocar o, o aún está activo, habría que quitarlo, porque eliminaría muy rápido. Aunque la vida del metronidazol dentro del acuario... Eh, pierde su efectividad a las ocho horas, ¿eh? tenemos que tenerlo en cuenta también, por eso hay que okay. repetir. Hay un tratamiento que lo siguen algunos aficionados a la corofilia, que medican cada ocho horas, para mí es excesivo, no es necesario, una vez al día es suficiente.
0: Excelente, excelente, porque luego dicen, no, repite la dosis, repite la dosis, pero también este siento que es sobremedicar, ¿no?
1: Hay que darle el, el tratamiento durante, ya te digo, entre 4 y 6 días, eh, una vez al día y repetir a los 14 días, ¿vale? Después ya no hace falta, si el animal está sano y come, no hay problema. Pero hay que, lo que, otra cosa que, que también os quería aclarar es, tenemos que saber exactamente qué es examita, Muchas ¿eh? veces son problemas bacterianos o irritación de, de los intestinos, el trato digestivo, y no llega a ser examita, ¿eh? Tendremos que estar seguros, ¿vale?
0: Vale, perfecto Manolo, eh, ¿qué recomendaciones este, nos darías para tener este, peces discos saludables para los, los acuarófilos que quieran tener este, estos pececitos? ¿Qué, qué, recomendaciones, ¿Qué recomendaciones les darías Manolo?
1: Vale, eh, recomendaciones, el acuario debe ser un acuario amplio, eh, se pueden tener plantas o no, lo que que las plantas a 28 grados, de 28 a 30 grados es complicado tenerlas, troncos y grava. Eh, si se puede, si se puede, todos los discos al mismo tiempo, de un tamaño similar, para un aficionado medio, o que quiera empezar con los discos, deben empezar por peces no inferiores a 6 centímetros, ni superiores a 11. Eh, se puede empezar con peces superiores a 11, pero el coste es muy alto y les costará más acostumbrarse a alimento y al trato. Se empieza con un grupito de bastante grandecito, ¿eh? Cuanto, hasta lo que uno pueda dentro de la, de, del acuario. Debe tener, no sé, ahí se mide por galones, es que tampoco sabría calcular por galones cuánto es, pero por litro podemos calcular entre 40 y 60 litros por disco, ¿vale? Por disco que vaya a ser adulto o semiadulto. no sé hasta qué tamaño, pero, eh, dime.
0: Ya contemplarlo, desde que va a ser pequeño, aunque compres el pez sí. pequeño, tú sabes que va a crecer y que tienes claro, que claro. 60 litros.
1: Otra cosa es que digas, yo quiero un grupo de discos bien, y quiero comprar un poquito más y después eh, cuando esté en la mitad de su vida o a mitad de su crecimiento, por así decirlo, en 12 centímetros o así, voy a sacar, voy a hacer un descarte, voy a quitar los que menos me gusten y voy a dejar los que más me gusten, eso también se pueden meter más discos. Lo que no se debe de hacer es hoy meter dos o tres, mañana meter otros dos o tres, después meter otros dos o tres, eso es la muerte segura de los discos, ¿vale? Okay. Y otra cosa, el acuario tiene que ser maduro. No hablamos de un acuario que está muy de moda. Es que voy a ciclar el acuario. No. Maduro es maduro. Maduro. Es decir, que tiene que estar en funcionamiento como mínimo seis meses. Puedes tener otra clase de peces y romper mano y coridoras y tetras y cositas de estas. ¿Vale? Pero los discos necesitan un agua, un acuario maduro. Se pueden utilizar ahí... Eh, de la marca Azo, hay unas, últimamente unas bacterias muy buenas que vienen ya preparadas que eh, digamos que aceleran ese proceso de maduración y se podrían meter antes, pero sobre todo tiene que ser un acuario maduro, es muy interesante. ¿eh? es Además se nota el síndrome ese del acuario nuevo, que todo lo hemos sufrido. hoy pues si he puesto el mismo filtro, el mismo agua, ¿Por esos picos de pH y esos picos de nitratos y todo es igual? Pues porque hay un, el acuario no está maduro. Debe ser sobre todo que esté maduro. Una alimentación equilibrada, básicamente pienso, algo de papilla y evitamos también vísceras y carne dentro de la papilla. Eh, pienso y algo de congelado. Huiremos de, de los congelados que los animales hayan estado en fango. Por ejemplo, la larva roja y el tubifex no es bueno, bajo mi punto de vista. La artemia no tiene gran, gran alimento, pero les, hace, les va muy bien para digestión. Y la larva blanca, eh, la larva blanca de mosquito que se cría en superficie también es buena y está exenta de, de patógenos. Excelente, y poco muy más. Muy, unos, unos pequeños cambios a menudo y pequeños cambios de agua. No, no, no entremos en la moda que hay actualmente de hacer cambios de un 70 y un 80%. Eso no es saludable. No es saludable. Y, una, y tampoco un exceso de alimentación. Una alimentación normal. Porque un exceso de alimentación, sí, vamos a tener animales más, más grandes pronto. Nos va a costar mucho más eh, porque vamos a tener que hacer cambios más grandes de agua. El esfuerzo va a ser mayor. Perderemos afición porque va a ser una obligación y no es sano. Nosotros, eh, los que ten tenemos hijos y el que tenga hijos, no, no ceba, no sobrealimenta a un niño, sino da un alimento que cree que es bueno de calidad para su hijo, porque crecerá normalmente. No vamos a ponerlos Gordos, gordos, gordos por, por el hecho de que estén gordos, sino equilibrado. Un disco puede crecer hasta los dos años tranquilamente. No, no cedemos a los animales porque no es bueno ni es natural.
0: Perfecto, Manolo. Eh, hay este tema de cuando ingresas a, a. tienes tu pecera principal, tienes ya discos y vas a ingresar nuevos miembros al acuario. Se, hay un aquí en México se toca el tema este de empate bacteriano Este, ustedes hacen empate bacteriano Manolo y cómo es ese proceso
1: hay mucho, mucho que rascar bueno, eh, el ataque bacteriano que está tanto de moda y tal en, en las redes sociales y demás eh, no, yo no estoy muy de acuerdo en ese ataque bacteriano ¿Vale? Lo único que pasa es que hay que saber de qué criador viene o de dónde viene la calidad de, de su agua. Si viene de un criador que tenga luz ultravioleta, que trate con ozono el agua, eh, los animales vienen con menos defensas a nuestro acuario. Lo que es interesante es eh, hacer una cuarentena, siempre. ¿eh? Por eso digo que lo ideal sería meter todos los discos al mismo tiempo. Si no se puede, por económicamente o por o por estocaje de discos y se debe de meter luego más tarde, hay que pasar una cuarentena, ya que no tanto por ataque bacteriano, sino porque pueden tener parásitos, bacterias, sí puede tener bacterias, porque no deja, no deja de ser el agua caliente, un caldo de cultivo de bacterias y muchos patógenos. Pero el animal tiene que estar fuerte. Lo interesante es, cuando se compren discos nuevos en un acuario de cuarentena, eh, le pondremos entre 1 y 2 gramos de sal gruesa por litro eh, de acuario. Eso, eh, aparte de que va a, a no dejar que, que se infecten o, o minimice esa infección de los peces cuando se coge con las redes y van el transporte y demás, va a hacer, va a ser, va a hacer que el agua tenga una densidad mayor y que el sistema eh, osmótico contra el cual lucha el, el pez constante constantemente para que no filtre el agua dentro de su cuerpo, esa energía que gasta para ese proceso la utilice para su sistema inmunitario y que y con esa energía pueda luchar más. Y guardaremos una cuarentena y después lo añad podremos añadir, añadir tranquilamente nuestro acuario ¿no? Bueno, vemos que la pieza está sana. Cuarenta, cuarentena no quiere decir que sean 40 días en sí. O sea, las dos tres, dos, tres semanas vemos que el animal ya responde bien y tal. Eh, en vez de hacer, como hemos hecho cuando venimos del comercio, ir añadiendo agua y en 40 minutos eh, añadir el animal al, al acuario, en este caso haremos, iremos intercambiando agua del acuario principal al acuario de cuarentena, el cambio de agua que hagamos se lo haremos con el agua que saquemos del acuario principal y así lo que haremos será igualar parámetros, mismo pH, mismo GH y conductividad. Con lo que en el, en un día, cuando ya vas a la cuarentena y vemos que el animal está sano, podremos meterlo directamente al acuario. Eso no quiere decir que no pueda enfermar a la hora de ponerlo él o cualquier otro. Porque, como hemos dicho, uno, una cosa que aparecen mucho los discos y por lo que enferman es por el estrés. Cuando un animal entra nuevo a un acuario y se encuentra con siete ocho discos más, más grandes y más pequeños, con una decoración distinta, tiene que encontrar su sitio. Ese proceso lleva un estrés. Ese estrés es el que puede llegar a hacer enfermar al animal. Pero si nosotros lo hemos tenido en un acuario de cuarentena que el animal está sano, no ha venido en un transporte, no ha venido de un comercio o de un criador, eh, está más tranquilo y demás. Ese choque bacteriano que hay tanta fama ahora por ahí dando vueltas, eh, no, le pasa, no lo tendrá. ¿De acuerdo?
2: De
0: acuerdo. En, es que, por ejemplo, aquí en México, en algunos algunos hobbistas dicen: Le voy a poner, lo voy a poner en cuarentena y aparte de la sal, le voy a poner luego, luego medicamentos. Le voy a poner cupramín de CHM, o algo para que no tenga. No, te, no, no no,
1: no, tenga... no. no creo que sea, no es necesario. No, no, yo no creo que sea necesario. ¿eh? Cuanto, ya te digo, cuanto menos química. La sal es, no deja de ser una sal, no es un químico sodio, pero no llega a ser un químico agresivo con, con el agua. Eh, no creo que haya que medicar. Uno no, no se medica por medicarse. Así puede tomar unos pro Si va uno a un país donde la alimentación no es igual, se puede tomar unos probióticos eh, para que no le afecte el cambio de bacterias en su estómago y demás, pero no deja de darte una pequeña diarrea y tal y no, no, no llega más. Pero no medicar por medicar, yo no soy partidario. Cuanto menos química en un acuario, mejor. La sal, eh, una temperatura no muy baja, de 30 grados, para que su sistema eh, vaya un poquito más acelerado. Eh, no alimentar el primer día, que no le va a pasar nada. Y observar al pez. Una cosa buena que tienen nuestros discos, nos, nos dan mucha faena, por así decirlo. Nos pueden dar disgustos, pero nos avisan. A la diferencia que otros peces de que uy, se me ha muerto un neón o se me ha muerto una corridora o sea, sin más, en, en, en los discos te avisa, te dice pues, tengo algo en la piel, tengo algo en los intestinos, eh, tengo un comportamiento raro, te va avisando, no es un pez que pues, puede darse un golpe y, o tener una mala enfermedad, pero por lo general no, un disco no se muere de hoy para mañana, es raro el caso, se puede dar, pero es raro, pero generalmente te avisa siempre nos, hemos tenido la foto que nos manda un compañero y dice es que hace un par de días que no come y ves al pez y dices no ese pez hace ya mes y medio que no come amigo vale y se le ve la cabeza delgada el estómago delgado y vas tienes que ver tú cuando alimentas a tus peces te das cuenta el comportamiento si come si no come si un imán no come en tres o cuatro días sabes que le pasa algo está pegando alguno eh, porque está rinconado eh, si tiene manchas en la piel el disco nos avisa, ¿eh? nos va avisando, nos va diciendo me está pasando algo y es algo de esto. Por eso, cuando se trae un pez 9, nuevo, hay que tener una cuarentena, evidentemente, eso sí, porque no sabemos eh, de dónde viene, por así decirlo, viene a un sitio distinto, pero más de la sal o ectozón o salón, son cosas similares, pero químicos, yo no añadiría porque sí. El, el porque sí no, no es bueno para mí. Observa el disco. Si ves que ya le hace falta, entonces sí. Pero si tú ves que el animal está bien, aunque no coma en un par de días, no pasa nada. Ten en cuenta que muchos animales no van a comer el primer día. no El, el alimento que le damos eh, no es el mismo. Entonces tiene que acostumbrarse. Le iríamos cambiando eh, a distintos alimentos. Sifonaremos, eh, si no se lo come, pero sobre todo observar, observar y agua de calidad y una cuarentena. Sal, sí, porque ya te digo, eh, ese choque osmótico que, que el animal está constantemente luchando con él, eh, así lo sufre menos y esa energía lo utiliza para, para su sistema inmunitario. Pero por el resto yo no le pondría nada. Eh. De momento, así porque sí, no.
0: Completamente de acuerdo Manolo, creo que es un periodo de observación la cuarentena y sobre todo. Y si el pez está sano, pues no hay por qué someterlo a un medicamento porque si, si no después esos medicamentos ya no funcionan.
1: Efectivamente.
0: Entonces, muy, muy buen dato. Pues queremos agradecerte por tu tiempo, sé que ya es un poquito tarde allá en España, entonces este... Te mando un fuerte abrazo, amigo, y algo que quieras Otro. comentar por último a la audiencia.
1: Pues un fuerte abrazo y un saludo desde España. Que, que sigan adelante con la afición, que es muy bonita, eh, que tengan paciencia y que traten a sus discos o a sus peces como tratarían, no con un ser humano, pero con conciencia y con equilibrio no hagamos animaladas con ellos porque es un ser vivo y, y debemos tratarlo con, con cariño y con conocimiento. Y un fuerte abrazo, desde España.
0: Pues eres un máster y un crack del acuarismo, Manolo, muchísimas gracias por tu tiempo y nosotros somos fanáticos. Pues muchas Yo gracias. Yo también
1: Man me, 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 me añado a los fanáticos,
0: Muchas gracias por, por a vosotros un fuerte abrazo sé que la verdad es que un abrazo. como persona pues este eh, eh, vales mucho amigo porque no cualquier persona se toma el tiempo para compartir y más cuando ya es hora de ir a descansar
1: hay que ayudar todo lo que se pueda la afición tiene que ser grande y nos tenemos que ayudar unos a otros no no ponernos zancadillas no no está bien un fuerte abrazo
0: que, que descanses y muchas gracias, te, te estaré mandando el, la liga para cuando ya lo publiquemos, que será el domingo de la próxima semana, para que lo escuches.
1: Muy bien, gracias, Bar.
0: Estás muy bien, Manolo, hasta luego, un abrazo.
1: Un abrazo, adiós.
0: Buenas noches, bye. No me queda duda que compartir información alimenta la mente, el alma, el espíritu y que con la ayuda de los especialistas en el mundo de la acuariofilia podemos lograr juntos tus proyectos. Tú y yo somos fanáticos del acuarismo. No te lo puedes perder.
2: Bienvenidos a una emisión más de Fanáticos del acuarismo. El día de hoy hablaremos de la ficha técnica del ángel Altum o Escalar Altum, su nombre científico Terophilum Altum Pellegrin, 1903, pertenece al reino Animalia, al filo cordata o chordata, clase Actinopterygii, al orden Persiformes, a la familia Ciclidae y al género pterophyllum. su hábitat es de agua dulce. Etimología proviene del griego ptero, que significa vela o pluma, y philum, que significa hoja, es decir, que Heckel hacía referencia a la forma de la aleta dorsal, alta, ancha y triangular. Altum es una palabra latina que significa alto. Los nombres comunes como lo podemos encontrar es Escalar Altum, Ángel Altum, Escalar Alto. Distribución. El Terofilum Altum se encuentra en una zona muy definida, en el Alto Orinoco, Venezuela, en Colombia en los ríos Atabapo e Inirida, y en Brasil en el Alto Río Negro. En los ríos Zucayali, Perú, Negro y Tefe en Brasil, Existen ejemplares con caracteres intermedios entre Pterophilum escalare y Pterophilum altum, pero un recuento de escamas demuestra que se trata de Pterophilum escalare. Estos ejemplares a veces aparecen a la venta como Altum peruvianum o Tefe altum. También ha aparecido alguna vez en el mercado una variedad comercial de altum llamada Guyana, que ante el recuento de escamas resulta Pterophilum escalare. Los equivocadamente denominados Altum peruvianum proceden del río Nanay, cerca de la zona de Iquitos, en Perú. Estos peces que son terophilum escalare y no terophilum altum, desarrollan un color verde iridiscente en los opérculos y en la parte superior de su cuerpo cuando son maduros. De esta coloración inusual probablemente nace la confusión terophilum altum, que también presenta unos colores irisados no necesariamente verdes en esas mismas zonas la biología del río nanay además es bastante peculiar pues la fuga de numerosos peces de un centro de exportación en los años 70 debido a una inundación ha provocado que naden en sus aguas peces que no son naturales del río como los propios discos cuya distribución natural no sobrepasa el río putamayo en la frontera de Perú con Colombia, se especula con que esta variedad de escalar ha llegado a las aguas del río Nanay, de la misma forma que los discos. La única zona en la que se cree que pterophyllum escalare y Pterofilum altum pueden volver a aguas en el curso medio del río Negro, pero ni siquiera está clara la presencia allí de pterophyllum altum. Su apariencia, forma, cuerpo planado lateralmente de forma que es muy estrecho. Sin embargo, los radios espinosos de las aletas impares tienen una gran extensión, especialmente la dorsal y anal, que se extienden en sentido vertical, dando gran altura y prestancia al aspecto general del pez. También cuenta con algunas aletas ventrales muy alargadas y estilizadas. Terofilum altum, descubierto en el Alto Orinoco, en Venezuela, y descrito en 1903, es la especie de mayor tamaño del género Terophilum, con un cuerpo más alto que el del Terophilum escalare o Terophilum leopoldi. Las aletas dorsales y anales tienen bases muy amplias y son más largas y grandes que en las otras especies del género Terophilum escalare o Terophilum elmeci. Otro aspecto distintivo es la muesca aguda de su nariz, marcadamente cóncava, mientras que en las otras especies la frente es más o menos recta e incluso convexa. La altura del cuerpo es igual o superior a la distancia entre la boca y el pedúnculo, caudal, al contrario que en las otras especies del escalar. La parte frontal de la línea lateral, que está dividida en dos partes, es más curvada que en las otras especies de Pterophilum. Se cuenta de 46 a 48 escamas en línea recta desde el final del opérculo al inicio de la aleta caudal. Por 27 a 29 Pterophilum leopoldi, y 30 y 39 en Terofilum Escalare. Terofilum altum cuenta con 28 a 30 radios blandos en la aleta dorsal y 28 a 32 en la neta anal. Coloración. Cuerpo plateado con bandas verticales oscuras, bastante marcadas, 7 bandas visibles en los juveniles, que pasan a ser 4 en los adultos. Esta coloración te permite pasar desapercibido entre las zonas de plantas altas y los cañizos. La coloración de fondo es de gris verdoso a verde oliva. Con un aspecto plateado brillante, la parte superior del pez puede presentar puntos marrones y también aparece un salpicado en negro en los flancos de muchos ejemplares. También puede presentar puntos rojos. Muestra varias bandas gruesas en los costados, más anchas que emterofilum Escalare. La más visible y marcada de ellas recorre desde el extremo de la aleta dorsal al extremo de la aleta anal. Tanto los ejemplares salvajes de Pterophilum escalare como los de Pterophilum naltum presentan en algunas ocasiones puntos negros o rojos sobre el dorso. Pero solo el altum presenta además una segunda barra vertical en la cabeza, menos marcada que en las otras, que se sitúa entre la barra negra que corre sobre el ojo y la que se ubica a la altura de la base de los primeros radios de la aleta dorsal. En cuanto a tamaño, alcanzan una mayor, un mayor tamaño que Terophilum escalare. lo normal son unos 22 centímetros, aunque hay fuentes que hablan de peces de 30 centímetros de altura, de un extremo a otro de las aletas. El crecimiento es bastante rápido, alcanzando del 90% de esa talla, en el primer año de vida si son mantenidos en buenas condiciones, condiciones en cautiverio, temperatura de 27 grados centígrados a 30 grados centígrados, requiere agua blanda y ácida, un KH de 0 a 3 y un GH de 1 a 5, pH entre 5.0 y 6.0. Según la revista alemana Das Aquarium, parámetros medidos en los ríos Atabapo e Inirida, por Sven Forback dan como resultado durante la estación seca un pH de 4.8, una conductividad de 15 microSIMS y un KH de 0 grados, nitratos y nitritos absolutamente en 0 y una temperatura de 30 32 grados centígrados durante el día. En la estación húmeda, el agua es algo más fresca. Acuario Acuarios espaciosos y especialmente muy altos, sin exceso de corriente, reservando al menos 40 litros de agua para cada ejemplar. Hay que tener cuidado de no colocarlos con compañeros que les quepan por la boca, pues tarde o temprano los verán como alimento. Es preferible mantenerlos solos, sin ningún otro pez, o si acaso con coridoras y ancestros, como peces de fondo. Sustrato oscuro. La colocación de plantas es un asunto personal, ya que si quiere reproducir un biotopo en época seca, de forma fiel, no tienen lugar, pero a los peces no les molestan y agradecen la mejor en la calidad del agua que las plantas proporcionan a todo acuario. No olvidar que en las épocas de inundaciones, además el fondo si sí cuenta con numerosas plantas que a menudo usan como soportes para sus puestas en libertad, hay que dejar abundante espacio para la natación en el centro, iluminación no muy potente o si se opta por un acuario bien plantado colocar plantas flotantes que creen zonas de sombra, se pueden plantar densamente por las zonas laterales y el fondo, las balisnerias son ideales para este propósito pero hay que dejar despejada la zona central para que naden a su gusto, alimentación en la naturaleza son omnívoros con predilección por su planta, y los peces pequeños en el acuario aceptarán muy bien el alimento vivo o congelado de buena calidad y variado, artemia, misis, dafnias, larvas de mosquito, gamarus, gozanus, grindal, con algo de paciencia pueden ser acostumbrados a gránulos o escamas. Se puede usar la misma papilla que para los discos, pero reduciendo o eliminando la cantidad de carne de corazón de ternera y aumentando el aporte de carne de pescado y vegetales. Comportamiento, gregario y territorial. Igual que para Pterophilum escalaré, pero son incluso más territoriales y de mayor carácter gregario, lo que hace imprescindible mantenerlos en grupos de al menos 4 o 6 individuos. Los individuos dominados muestran una coloración más pálida y más marcada en los dominantes. Ocurre exactamente lo contrario que con los peces disco. Cuanto más estresados están, más pálidas se ven las barras sobre el cuerpo. El dominante en un acuario de altums muestra sus bandas verticales muy marcadas e incluso es visible una mancha negra en forma de coma sobre el opérculo en algunos casos. Las relaciones de dominación están siempre presentes en un acuario poblado por Pterophilium altum. Los dominantes siempre están dispuestos a la lucha y no es raro ver peces enfrentados o incluso enganchados por las bocas en peleas que suelen acabar con uno de los peces rendidos, pero con pocas heridas si es que las hay. Cuando un pez se rinde ante el dominante y no quiere presentar lucha, se inclina hacia arriba y le muestra su garganta en gesto de sumisión. Con el tiempo, una vez establecida la jerarquía, las peleas son, sustitu son, sustitu son sustituidas por gestos de este tipo. Aunque el dominante siempre estará dispuesto a dar algún otro empellón a los otros para demostrar que es el jefe. Cuando forma parte del cardumen, el Terophilum altum es un pez sociable que presenta pautas de comportamientos muy característicos. Al igual que ocurre con los discos o con otros pterophilum, los individuos escalonan de acuerdo con el nivel de dominancia que tienen. El ejemplar más grande y saludable suele ser el pez dominante, que compite por los espacios por la comida y por la pareja reproductora, siempre con éxito sobre el resto de los componentes del grupo. Las pequeñas escaramuzas que marcan el estatus del pez siguen siempre los mismos pasos. Los peces se enfrentan con las aletas muy abiertas, vibrando y con movimientos amenazantes de cabeza y simulaciones de ataque hacia adelante y hacia atrás, con la cabeza mirando hacia el frente. Si los ejemplares son de parecido tamaño, entonces se producen mordiscos, simulados y alguna real y empujones frontales. Mucho más tímidos que los Perfume Escalare son dados a los ataques de pánico seguidos de carreras violentas que pueden acabar con un golpe contra una de las paredes o con algún objeto de la decoración. Este comportamiento tímido y huidizo comparable al de los discos obliga al ser cuidadoso con la decoración y no colocar aristas punzantes o piedras ásperas con los peces que puedan lesionarse. Los altum, al igual que los escalares, pueden emitir sonidos con la maxila, que pueden ser oídos por alguien, si todo cerca del acuario. Su reproducción. La reproducción de Terufilum altum sigue las mismas pautas que Terofilium escalare, con ciertas diferencias que detallamos a continuación, pero es muchísimo más difícil de obtener en cautividad y exige unas condiciones de agua mucho más extremas, y similares a las de su hábitat, para intentar la reproducción, el agua debe de ser extremadamente blanda y de conductividad muy reducida, de 10 a 30 microSIMs, con un pH cercano a 5 y la temperatura en 29 a 30 grados centígrados. En estas condiciones se ha conseguido reproducirlos en algunas ocasiones, muy escasas, tanto que en la mayoría de los libros y webs figura que jamás se ha conseguido en cautividad, pero lo cierto es que existen algunos informes de cría en Alemania, Francia, Japón y Estados Unidos y algunos países de Europa debe de permitirse que las parejas se formen por los mismos a partir de un grupo. Y si se obtiene una es preferible aislarla en un acuario de cría en el que los parámetros del agua son muy importantes con un pH siempre por debajo de 6 y un GH no superior a 2. Una conductividad en torno a a 10 a 30 microsims y temperatura de 28 a 29 grados centígrados. Con una iluminación reducida, cambios de agua muy frecuentes, con agua ligeramente más fresca y filtrado con turba, pueden estimular la puesta, así como la administración de alimento vivo y los descensos de presión atmosférica. En época de cría, la coloración de los altum cambia, mostrando un vivo color rojo en las aletas caudales y anales, la agresividad entre los machos también se incrementa considerablemente. El reparto de papeles también es más marcado que en la especie cercana, siendo la hembra la que vigila los huevos de cerca y el macho que controla el perímetro exterior del territorio. Las puestas pueden ser más numerosas que escalare con un número de huevos que puede superar los 600 a 30 grados centígrados. Las larvas se eclosionan a los 60 horas necesitan 72 horas más para reabsorber el saco vitelino e iniciar la fase de natación libre, aunque algunas experiencias de cría citan que los alevines no los aceptan en el primer momento, ya que se alimentan aún de su saco vitelino por unos días. Una semana después de la puesta, puede verse a los padres nadando rodeados de una nutrida nube de alevines, los alevines pueden ser alimentados con nauplios de artemia, recién eclosionados. Hay que extremar la calidad del agua, manteniéndola limpia, con lo que se imponen cambios de agua diarios, con sifonados de cualquier resto que haya podido quedar, y tener la precaución que en los parámetros pH, dureza, temperatura del agua nueva sean iguales a los del de agua que se está reemplazando. Con 10 semanas de vida, los alevines empiezan a mostrar la silueta característica de estos peces, con largas aletas anales y dorsales. La protección de los padres es muy larga, extendiéndose mucho más tiempo que Pterofilum escalare, citándose en alguna experiencia de cría un tiempo de 4 a 5 meses. La reproducción en libertad se da en la época de lluvias, entre los meses de mayo y abril. Se cree que Pterufilum altum puede hibridarse con Pterufilum escalare y da lugar a descendientes fértiles. Últimamente llegan a la venta ejemplares juveniles de Pterophyllum altum, todos de la misma talla y bastantes libres de parásitos, algo muy distinto a lo que llegaba hasta ahora. Son peces muy dados a aportar ectoparásitos y parásitos branquiales, lo que hace pensar en crías obtenidas en cautividad, quizá hibridaciones de Pterophyllum altum y Pterophyllum escalare. Diferencias sexuales. No existe dimorfismo. Dimorfismo sexual, externo en esta especie, fuera de la época de reproducción, en la que son visibles las papillas genitales, las papilas genitales, la de la hembra opositor es cilíndrica, gruesa y con terminaciones redondeadas, la del macho es triangular, más pequeña y terminada en punta, como la reproducción en cautividad es extremadamente rara, la diferenciación de sexos también lo es. Bueno, eso es todo en cuanto a la ficha de los peces Altum. Haciendo un análisis de la ficha que les acabamos de presentar del ángel Altum o escalares Altum, hay una parte en el podcast en donde se menciona en esta ficha que es un pez que no puede convivir con otros peces o que solamente con coridoras. La verdad es que difiero en esta parte porque en mi experiencia personal son excelentes acompañantes de los peces disco, tanto en la manera de alimentarse como en los parámetros del agua. Por otra parte estuvimos escuchando la palabra microsiemens, que es una unidad de medida para medir la conductividad eléctrica en tu acuario y que es una excelente herramienta si desean criar este tipo de peces.
0: No me queda duda que compartir información alimenta la mente, el alma, el espíritu y que con la ayuda de los especialistas en el mundo de la acuariofilia podemos lograr juntos tus proyectos. Tú y yo somos fanáticos del acuarismo. No te lo puedes
2: perder. Bienvenidos a una emisión más de Fanáticos del Acuarismo. El día de hoy... Hablaremos de la ficha técnica del ángel altum o escalar altum. Su nombre científico, Pterophilum altum pelegrin, 1903. Pertenece al reino Animalia, al filo cordata o chordata, clase actinopterigil, al orden Perciformes, a la familia Ciclidae y al género Pterophilum. Su hábitat es de agua dulce. Etimología proviene del griego tero, que significa vela o pluma, y "filum" que significa hoja. Es decir, que Hekel hacía referencia a la forma de la aleta dorsal, alta, ancha y triangular. Altum es una palabra latina que significa alto. Los nombres comunes como lo podemos encontrar es escalar altum, angel altum, escalar alto. Distribución. El Terofilum altum se encuentra en una zona muy definida, en el Alto Orinoco, Venezuela, en Colombia en los ríos Atabapo e Inirida, y en Brasil en el Alto Río Negro. En los ríos Ucayali, Perú, Negro y Tefe, en Brasil, existen ejemplares con caracteres intermedios entre Terofilum escalare y Terofilum altum, pero un recuento de escamas demuestra que se trata de Terofilum escalare. Estos ejemplares a veces aparecen a la venta como Altum peruvianum o Tefe altum. También ha aparecido alguna vez en el mercado una variedad comercial de altum llamada Guyana, que ante el recuento de escamas resulta escalare. Los equivocadamente denominados Altum peruvianum proceden del río Nanay, cerca de la zona de Iquitos, en Perú. Estos peces que son Terophilum escalare y no Terophilum altum desarrollan un color verde iridiscente en los opérculos y en la parte superior de su cuerpo cuando son maduros. De esta coloración inusual probablemente nace la confusión Terophilum altum que también presenta unos colores iridizados, no necesariamente verdes en esas mismas zonas. La biología del río Nanay además es bastante peculiar pues la fuga de numerosos peces de un centro de exportación en los años 70 debido a una inundación ha provocado que naden en sus aguas peces que no son naturales del río como los propios discos cuya distribución natural no sobrepasa el río Putamayo en la frontera de Perú con Colombia se especula con que esta variedad de escalar ha llegado a las aguas del río Nanay de la misma forma que los discos la única zona en la que se cree que scalare escalare y pterofilum altum pueden volver a aguas en el curso medio del río negro, pero ni siquiera está clara la presencia allí de pterofilum altum. Su apariencia, forma, cuerpo planado lateralmente de forma que es muy estrecho, sin embargo los radios espinosos de las aletas impares tienen una gran extensión, especialmente la dorsal y anal, que se extienden en sentido vertical, dando gran altura y prestancia al aspecto general del pez. También cuenta con algunas aletas ventrales muy alargadas y estilizadas. Pterophyllum altum, descubierto en el Alto Orinoco, en Venezuela, y descrito en 1903, es la especie de mayor tamaño del género Pterophyllum, con un cuerpo más alto que el del Pterophyllum mescalare o Pterophyllum leopoldi. Las aletas dorsales y anales tienen bases muy amplias, y son más largas y grandes que en las otras especies del género Pterophilum escalare o Pterophilum elmeikei. Otro aspecto distintivo es la muesca aguda de su nariz, marcadamente cóncava, mientras que en las otras especies la frente es más o menos recta e incluso convexa. La altura del cuerpo es igual o superior a la distancia entre la boca y el pedúnculo caudal, al contrario que en las otras especies del escalar. La parte frontal de la línea lateral, que está dividida en dos partes, es más curvada que en las otras especies de pterofilum. Se cuenta de 46 a 48 escamas en línea recta desde el final del opérculo al inicio de la aleta caudal. Por 27 a 29 en pterofilum leopoldi y 30 y 39 en pterofilum escalare. Pterofilum altum cuenta con 28 a 30 radios blandos en la aleta dorsal y 28 a 32 en la neta anal. Coloración, cuerpo plateado con bandas verticales oscuras, bastante marcadas, Siete bandas visibles en los juveniles, que pasan a ser cuatro en los adultos. Esta coloración te permite pasar desapercibido entre las zonas de plantas altas y los cañizos. La coloración de fondo es de gris verdoso a verde oliva, con un aspecto plateado brillante la parte superior del pez puede presentar puntos marrones y también aparece un salpicado en negro en los flancos de muchos ejemplares. También puede presentar puntos rojos. Muestra varias bandas gruesas en los costados, más anchas que Pterophilum escalare. La más visible y marcada de ellas recorre desde el extremo de la aleta dorsal al extremo de la aleta anal. Tanto los ejemplares salvajes de Pterophilum escalare como los de Pterophilum naltum presentan en algunas ocasiones puntos negros o rojos sobre el dorso, pero solo el altum presenta además una segunda barra vertical en la cabeza, menos marcada que en las otras, que se sitúa entre la barra negra que corre sobre el ojo y la que se ubica a la altura de la base de los primeros radios de la aleta dorsal. En cuanto a tamaño, alcanzan una mayor, un mayor tamaño que Terofilum escalare, lo normal son unos 22 centímetros, aunque hay fuentes que hablan de peces de 30 centímetros de altura, de un extremo a otro de las aletas. El crecimiento es bastante rápido, alcanzando del 90% de esa talla total en el primer año de vida, si son mantenidos en buenas condiciones. Condiciones en cautiverio Temperatura De 27 grados centígrados a 30 grados centígrados Requiere agua blanda y ácida, un KH de 0 a 3 y un GH de 1 a 5, pH entre 5.0 y 6.0. Según la revista alemana Das Aquarium, parámetros medidos en los ríos Atabapo e Inirida por Sven Forbach, dan como resultado durante la estación seca un pH de 4.8, una conductividad de 15 microsims y... Un KH de 0 grados. Nitratos y nitritos absolutamente en cero y una temperatura de 30 a 32 grados centígrados durante el día. En la estación húmeda, el agua es algo más fresca. Acuario. Acuarios espaciosos y especialmente muy altos sin exceso de corriente, reservando al menos 40 litros de agua para cada ejemplar. Hay que tener cuidado de no colocarlos con compañeros que les quepan por la boca pues tarde o temprano los verán como alimento. Es preferible mantenerlos solos, sin ningún otro pez, o si acaso con coridoras y ancestros, como peces de fondo. Sustrato oscuro. La colocación de plantas es un asunto personal, ya que si quiere reproducir un biotopo en época seca, de forma fiel, no tienen lugar, pero a los peces no les molestan, y agradecen la mejor en la calidad del agua que las plantas proporcionan a todo acuario. No olvidar que en las épocas de inundaciones, además el fondo si cuenta con numerosas plantas que a menudo usan como soportes para sus puestas en libertad. Hay que dejar abundante espacio para la natación en el centro. Iluminación no muy potente, o si se opta por un acuario bien plantado, colocar plantas flotantes que creen zonas de sombra. Se pueden plantar densamente por las zonas laterales y el fondo, las balisnerias son ideales para este propósito pero hay que dejar despejada la zona central para que naden a su gusto. Alimentación. En la naturaleza son omnívoros, con predilección por su planto. Y los peces pequeños. En el acuario aceptarán muy bien el alimento vivo congelado de buena calidad y variado. Artemia, misis, daphnias, larvas de mosquito, gamarus, gozanus, grindal. Con algo de paciencia pueden ser acostumbrados a gránulos o escamas, se puede usar la misma papilla que para los discos, pero reduciendo o eliminando la cantidad de carne de corazón de ternera y, aum y aumentando el aporte de carne de pescado y vegetales. Comportamiento, gregario y territorial. Igual que para Pterophilum, escalare, pero son incluso más territoriales y de mayor carácter gregario. Lo que hace imprescindible mantenerlos en grupos de al menos 4 o 6 individuos. Los individuos dominados muestran una coloración más pálida y más marcada en los dominantes. Ocurre exactamente lo contrario que con los peces disco. Cuanto más estresados están, más pálidas se ven las barras sobre el cuerpo. El dominante en un acuario de altums muestra sus bandas verticales muy marcadas e incluso es visible una mancha negra en forma de coma sobre el opérculo en algunos casos. Las relaciones de dominación están siempre presentes en un acuario poblado por Pterophilium altum. Los dominantes siempre están dispuestos a la lucha, y no es raro ver peces enfrentados o incluso enganchados por las bocas en peleas que suelen acabar con uno de los peces rendidos, pero con pocas heridas si es que las hay. Cuando un pez se rinde ante el dominante y no quiere presentar lucha, se inclina hacia arriba y le muestra su garganta en gesto de sumisión. Con el tiempo, una vez establecida la jerarquía, las peleas son, sustitu son, sustitu son sustituidas por gestos de este tipo, aunque el dominante siempre estará dispuesto a dar algún otro empellón a los otros para demostrar que es el jefe. Cuando forma parte del cardumen, el pterophilum altum es un pez sociable que presenta pautas de comportamientos muy característicos. Al igual que ocurre con los discos o con otros pterophilum, los individuos escalonan, de acuerdo con el nivel de dominancia que tienen. El ejemplar más grande y saludable suele ser el pez dominante, que compite por los espacios, por la comida y por la pareja reproductora, siempre con éxito sobre el resto de los componentes del grupo. Las pequeñas escaramuzas que marcan el estatus del pez siguen siempre los mismos pasos. Los peces se enfrentan con las aletas muy abiertas. Vibrando y con movimientos amenazantes de cabeza y simulaciones de ataque hacia adelante y hacia atrás, con la cabeza mirando hacia el frente, si los ejemplares son de parecido tamaño, entonces se producen mordiscos, simulados y alguna real, y empujones frontales. Mucho más tímidos que los Perfumlum Escalare, son dados a los ataques de pánico, seguidos de carreras violentas, que pueden acabar con un golpe contra una de las paredes, o con algún objeto de la decoración. Este comportamiento tímido y huidizo, comparable al de los discos, obliga al ser cuidadoso con la decoración y no colocar aristas punzantes o piedras ásperas con los peces que puedan lesionarse. Los altum, al igual que los escalares, pueden emitir sonidos con la maxila, que pueden ser oídos por alguien si situado cerca del acuario. Su reproducción. La reproducción de Terophyllum altum Sigue las mismas pautas que un escalare, con ciertas diferencias que detallamos a continuación, pero es muchísimo más difícil de obtener en cautividad y exige unas condiciones de agua mucho más extremas y similares a las de su hábitat, para intentar la reproducción, el agua debe ser extremadamente blanda y de conductividad muy reducida, de 10 a 30 microsims, con un pH cercano a 5 y la temperatura en 29 a 30 grados centígrados. En estas condiciones, se ha conseguido reproducirlos en algunas ocasiones, muy escasas, tanto que en la mayoría de los libros y webs figura que jamás se ha conseguido en cautividad. Pero lo cierto es que existen algunos informes de cría en Alemania, Francia, Japón y Estados Unidos y algunos países de Europa, debe de permitirse que las parejas se formen por los mismos a partir de un grupo. Y si se obtiene una... Es preferible aislarla en un acuario de cría, en el que los parámetros del agua son muy importantes con un pH siempre por debajo de 6 y un GH no superior a 2. Una conductividad de en torno a 10 a 30 sims y temperatura de 28 a 29 grados centígrados. Con una iluminación reducida, cambios de agua muy frecuentes, con agua ligeramente más fresca y filtrado con turba pueden estimular la puesta, así como la administración de alimento vivo y los descensos de presión atmosférica. En época de cría, la coloración de los Pterophilum altum cambia, mostrando un vivo color rojo en las aletas caudales y anales. La agresividad entre los machos también se incrementa considerablemente. El reparto de papeles también es más marcado que en la especie cercana, siendo la hembra la que vigila los huevos de cerca y el macho que controla el perímetro exterior del territorio. Las puestas pueden ser más numerosas que escalare con un número de huevos que puede superar los 600 a 30 grados centígrados. Las larvas eclosionan a los 60 horas. Necesitan 72 horas más para reabsorber el saco vitelino e iniciar la fase de natación libre, aunque algunas experiencias de cría citan que los alevines no los aceptan en el primer momento, ya que se alimentan aún de su saco vitelino por unos días. Una semana después de la puesta, puede verse a los padres nadando rodeados de una nutrida nube de alevines. Los alevines pueden ser alimentados con nauplios de artemia recién eclosionados. Hay que extremar la calidad del agua, manteniéndola limpia, con lo que se imponen cambios de agua diarios, con sifonados de cualquier resto que haya podido quedar, y tener la precaución que los parámetros pH, dureza, temperatura, del agua nueva sean iguales a los del de agua que se está reemplazando. Con 10 semanas de vida los alevines empiezan a mostrar la silueta, característica de estos peces, con largas aletas anales y dorsales. La protección de los padres es muy larga, extendiéndose mucho más tiempo que Pterufilum escalare, citándose en alguna experiencia de cría un tiempo de 4 a 5 meses. La reproducción en libertad se da en la época de lluvias, entre los meses de mayo y abril. Se cree que Pterufilum altum puede hibridarse con Pterophyllum escalare y da lugar a descendientes fértiles. Últimamente llegan a la venta ejemplares juveniles de Pterophyllum altum, todos de la misma talla y bastantes libres de parásitos, algo muy distinto a lo que llegaba hasta ahora. Son peces muy dados a aportar ectoparásitos y parásitos branquiales, lo que hace pensar en crías obtenidas en cautividad, quizá hibridaciones de Pterophyllum altum y Pterophyllum escalare. Diferencias sexuales. No existe dimor dimorfismo sexual, externo en esta especie, fuera de la época de reproducción, en la que son visibles las papillas genitales. Las papilas genitales. La de la hembra, ovopositor, es cilíndrica, gruesa y con terminaciones redondeadas. La del macho es triangular, más pequeña y terminada en punta, como la reproducción en cautividad es extremadamente rara, la diferenciación de sexos también lo es. Bueno. Eso es todo en cuanto a la ficha. De los peces Altum. Haciendo un análisis de la ficha que les acabamos de presentar. Del ángel Altum. O escalares Altum. Hay una parte en el podcast. En donde se menciona en esta ficha que. Es un pez que no puede convivir con otros peces o que solamente con coridoras. La verdad es que difiero en esta parte porque en mi experiencia personal son excelentes acompañantes de los peces disco, tanto en la manera de alimentarse como en los parámetros del agua. Por otra parte, estuvimos escuchando la palabra microsiemens, que es una unidad de medida para medir la conductividad eléctrica en tu acuario, y que es una excelente herramienta si desean criar este tipo de peces.